0: Muy buenas, eh, bienvenidos al episodio número 81, eh, hoy es 3 de octubre del 2022 y bueno, como lo prometido es deuda, anuncié el sábado creo que fue por Twitter que iba que tenía un podcast calentito para publicar próximamente y bueno, aquí está, eh, ya no estoy tan calentito como estaba el sábado que estaba que me trepaba por las paredes y quería, vamos, quería matar a alguien no literal, ¿no?, entre comillas, pero bueno. Eh, resulta que mmm, mi hijo se iba hoy, lunes, ya se fue, ya está en Madrid, se iba de viaje por una semanita a Alemania, y mi intención era que tuviera datos suficientes fuera, ¿no? Eh, no sé si lo saben, pero lo resumo por aquí, no sé si lo comenté... No, lo comenté en el grupo, creo, y bueno, por aquí lo comenté hace un montón de tiempo en otro en otro episodio. Todas las operadoras de móvil en España, eh, todas cuando nosotros tenemos datos en nuestra tarifa, la que tengamos, y tenemos unos gigas, ¿no? Unos gigas suelen ser siempre gigas, ya lo de megas en algunas tarifas muy mini tienen megas, pero bueno, prácticamente todas son gigas, ¿verdad?, en el caso de, bueno, de mi hijo, que le está con Simio, que es una operadora una operadora virtual, una OMV, operador móvil virtual aquí en España, que usa la red de, de Orange. Y aparte Simio es, es Orange, básicamente. O sea, internamente es Orange. Eh, eh, Dan, bueno, mi hijo tiene 14 gigas eh, en su tarifa de actual, ¿no? en su tarifa de, de, de contrato de su móvil, sin ningún, sin, sin llamadas. O sea, el, lo que tiene Simio es que tiene unas tarifas bastante especiales y bueno, distinta a otras operadoras. Tú puedes jugar mes a mes, modificarlo la cantidad, si quieres o no tener llamadas, o sea, minutos, no te obligan a tener llamadas ilimitadas, por ejemplo. Entonces tú puedes jugar modificando la, la, la tarifa y mes a mes. O sea, en cada, cada mes puedes modificarla sin ningún coste. Bueno, la cosa es que, resumiendo, mi hijo tiene una tarifa que pago eh, pago, pago 4 euros valía con IVA. No quiero engañarles. Eh, a ver, voy aquí en la, la web. Que si cambiara de tarifa, a ver si me deja. Eh, 12 gigas. A ver, 4 gigas vale 2 euros. 12 gigas vale 4 euros, creo. Y 20 gigas vale 7 euros. Esto sin llamadas. Bueno, mi hijo actualmente tiene 12, 12 gigas en su tarifa. ¿Qué pasa? Estos 12 gigas, con cualquier operadora estoy hablando, te valen dentro de España. Pero tú cuando tienes el roaming activado y te vas fuera de tu país, te vas a Francia, Italia, bueno, a toda la zona eu europea, a todos los países que están dentro de la zona 1, creo que era, de Europa, eh, Reino Unido, etcétera, salvo algunos países que no, el resto están todos dentro de la zona. Creo que la zona 1. Eh, los datos en roaming no son el total de datos que tú tienes en tu tarifa. Vale, si tú tienes 50 gigas de datos con operador Pepito, tú fuera de España no vas a tener 50 gigas. Esto se ve reducido en una burrada por temas de, de, no sé, de tarifación, de lo que sea, y en roaming tus, tarif, tus datos se ven afectados. Es cuestión de buscar cuántos datos voy a tener eh, en roaming con, yo qué sé, Movistar, Vodafone, Simio, Orange, la que sea, ¿no? En el caso de mi hijo, de esos 12 gigas, él iba a tener, eh, creo que eran 3, algo o algo por el estilo, vale, o... Pongámosle 5 gigas, ¿vale? De, de 12. Pero si tuviera 20, no subía a, a 10. Sube un poco más. Si tiene 40, sube un poco más. Y si le contratara la tarifa de 100 gigas, que es la máxima que tiene Simio, de esos 100 gigas, él iba a poder usar fuera de España 13.3 gigas. Al menos a fecha de, de ayer o antes de ayer que lo miré. Eso es así. Dependiendo del operador, esto varía. Por ejemplo, con Fee Network que es la que yo tengo, con 100 gigas de tarifa, en lugar de darte 13.3, creo que te dan 17 o, o algo así, 17, 16, por el estilo. Entonces yo lo que dije, lo que pensé, digo, bueno, cuando yo estuve en Austria, eh, lo vi y todo esto, de aquella época es que lo sé, y sigue siendo igual, eh, con O2 esto no pasa, O2, que me digan si no es así, creo que es la única operadora de toda España que no corta los datos en roaming. O sea, si tú tienes 100 gigas de datos en O2, en tu tarifa, fuera de España vas a seguir teniendo 100 gigas de datos. Si tienes 20 gigas de datos, vas a, tener, vas a seguir teniendo esos 20 gigas de datos. Razón por la cual digo, bueno, lo pensé esto el mismo... Eh, fue el sábado por la mañana, mi hijo se iba hoy lunes, o sea, lo tenía que hacer sí o sí el sábado, no tenía... Más eh, no tenía más plazo porque salía hoy a las 5 de la mañana. Salía la, el, no el vuelo, el vuelo salía a las 7, ¿no? pero yo tenía que estar en el aeropuerto a las 5 de la mañana. O sea, o lo hacía el sábado o no lo hacía. Entonces, bueno, miro en la web de O2, verifico que seguía igual. Que si yo le sacaba una línea a mi hijo nueva, ¿no? un número nuevo con la tarifa que fuera de las 3, creo que tienen, o dos o 3 que tienen. Eh, iba a tener esos datos fuera de España. Digo, bueno, genial, aparte de llamadas ilimitadas, ¿no? Bueno, venga, le saco una, una línea nueva con 100 gigas, con llamada ilimitada, y cuando él vuelve del viaje, pues ese número lo doy de baja, porque no lo iba a mantener. Él tiene su línea y no me interesa tener un gasto con una línea ahí muerta de risa. Así que iba a hacer eso. Bueno, llamo por teléfono a O2 el sábado pasado, este sábado pasado, por la mañana, hablo con una, una operadora, le digo, mira, eh, tengo que hacer esto, quiero pedir una línea nueva, una SIM nueva, eh, yo soy cliente de O2, tengo fijo en casa con la fibra y el, la línea de mi mujer en O2 y quiero un número adicional, una eh, línea adicional. Se me quedaba, eso para clientes en España con IVA sale creo que 15 euros, porque es una línea adicional a lo que ya tienes, no es una línea de móvil Sola, si tú no eres cliente de O2, pues no vale 15, vale creo que 20 euros. Aquí con el, con el cambio de impuesto que hay en Canarias, en lugar de 15 se me quedaba en 13, creo que era 13,21 13, céntimos. Bueno, 13 euros, ¿vale? 100 gigas, con llama ilimitada. Si yo pido la tarjeta que me la manden a mi domicilio, que no podía porque mmm, no me daba el tiempo, eh, eso es gratuito. Tanto la tarjeta, ¿sí? la SIM nueva, una línea nueva, como el envío a tu domicilio. o dos no cobran un céntimo, ¿vale? Entonces llamo a la chica, a O2, y le digo, mira, quiero hacer esto, pero no, me dice, la puedo enviar, pero va a demorar, no sé, dos días o así. Le digo, mira, es que mi hijo se va el lunes temprano, entonces yo quisiera saber si hay forma de ir a buscar una tarjeta SIM a una tienda Movistar o a algún sitio. Y me dice, sí, sí se acerca, me dice, te acercas a una, una tienda Movistar y ahí te van a dar la tarjeta, sin problema. No me dijo nada más que esto. Y le digo, mira, la titular es mi mujer de la línea, de la línea fijo y móvil, ¿no? Me dice, pues tiene que ir ella con el DNI y cuando vean que es cliente de O2, pues ya le asignan esa nueva tarjeta, esa nueva SIM con un número nuevo de teléfono, al cliente, ¿no? Pasarías a tener una línea más. Le digo, ah, vale, perfecto pues después fuimos a un centro comercial, fuimos a un Carrefour y que hay una tienda Movistar, ¿vale? Entre otras hay tienda Movistar. Entonces espero que me llegue el turno cuando me atiende. Le digo, mira, que soy cliente de O2. Evidentemente esto es una tienda Movistar, ¿no? Eh, no, era una, no existe tienda O2 para el que no sea de España. O2 es de Movistar, es una empresa, una OMV, que es de Movistar, pero no tiene tiendas físicas, ¿vale? Eh, entonces le digo, mira, que llamé esta mañana o dos. le conté lo mismo para no repetirme, y me dijo que tenía que venir por una tienda muy Movistar a recoger una SIM. Me dice, no, no, eso no es así. Y digo, ¿Cómo, ¿cómo es? A ver. Me dice, no, eso eh, ellos te tienen que primero, me explico, activar la línea. ¿Vale? Una línea que no me pueden activar porque no me pueden hacer el envío. O sea, alguno de los dos no sabía bien su trabajo. Eh, y, y tú tienes que comprar la, la tarjeta aquí, que vale 14,50, 14, ,50, 14 ,50 euros con 50 la SIM, ellos, luego llamas, con, llamas al servicio de O2, y ellos ya te activan la tarjeta, pero la tarjeta tiene un costo de 14,50, porque es un duplicado, me dice. Digo, bueno, pues nada, pues no me interesa, le digo, porque a mí me dijeron otra cosa. Salgo de la tienda Movistar, llamo por teléfono desde el móvil de mi mujer, que es O2, como hice a la mañana, llamo a O2 y le digo, mira, vamos a ver. Le, le cuento toda la película a la tía, le digo, llame esta mañana, vengo de la tienda Movistar, mm, resumido. Me dicen esto. A ver cómo es, porque a la mañana una compañera tuya me dijo esto y ahora el, el chico de la tienda Movistar me dice esto otro. Quiero saber a quién le tengo que hacer caso, quién me está a mí, cómo es esto, porque no me, no me aclaro. Me dice la que me atendió a la tarde después de salir de la tienda Movistar, de O2, me dice, sí, sí, eh, usted tiene que comprar la tarjeta SIM en la tienda Movistar, tiene un costo de 14,50, porque es un duplicado. Y yo ya, ahí me salió el indio, el indio que llevo dentro, me sale así por la yugular que quería comerme a la tía y la seguí escuchando, bla, 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 bla. Le digo, vamos a ver, Primero y principal, creo que no me estás entendiendo, le digo porque esto no es un duplicado, esto es una línea nueva, es una enumeración de línea de teléfono nueva. Yo la línea, yo tengo una línea fija en mi casa con fibra óptica, con fibra, un gigasimétrico, y la línea fija con O2, y aparte tengo la línea de mi mujer, móvil, también con O2, eso es un servicio. Y yo ahora quiero sacar una nueva línea móvil, ¿vale? Nueva, ¿se entiende la palabra nueva? Bueno, Creo que es bastante clara, ¿no? Que una nueva línea móvil para mi hijo que se va pasado mañana de viaje y necesito la SIM hoy. No puedo esperar a, a, a que me la envíen ustedes porque, evidentemente, si no ya lo hubiera hecho y no me molesto en venir a la tienda Movistar a hacer todo este tinglado. Pero como no la necesito ya para allá, no la puedo esperar al, al martes miércoles que me llegue por, por eh, mensajería, va. Me dice, no, no, lo que pasa es que es una... eso un... Me volvió a la tía, sí, pero es un duplicado. Y yo le digo, pero vamos a ver, ¿cómo que es un duplicado? Le digo, si sí, es una, una línea nueva. Bueno, me explica, no, porque no es lo mismo porque... Y escuchan la, 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 la explicación de la tía. Me dice, porque no es lo mismo la SIM que nosotros le mandamos del centro logístico de O2, si yo la pido y me la envíen a mi casa, que eso no tiene ningún coste, ni la tarjeta, ni el envío, tengo que pagar yo ni un céntimo pero tarda dos días, un día, lo que tarde. Bueno, que la SIM que le van a dar a usted la tienda Movistar del cajón es distinto, porque eso es un duplicado. Y yo le digo, me parece que no nos vamos a llevar de acuerdo, no estamos, llevando de acu no estamos poniéndonos de acuerdo, le digo. Primero y principal, le digo, la SIM que tú me mandes del centro logístico y la SIM que tiene el, la tienda Movistar en el cajón, es lo mismo, le digo, es una tarjeta SIM que tiene una numeración que no está asociada a ningún cliente y que se activa cuando el cliente la recibe y llama por teléfono y la activan. Pero físicamente la tarjeta es lo mismo, es una tarjeta virgen que pone O2 o que está en blanco o que ponga lo que ponga con un chip y te la dan un cartoncito y esa es la puñetera SIM. No se lo dije así, pero le digo, la SIM es la misma, no es ningún duplicado. Que ustedes o Movistar lo consideren duplicado, eso ya es otro tema, le digo. Pero lo más ridículo, le digo, es que si yo hago el pedido desde mi casa, ustedes tienen que generar un gasto para enviar una SIM desde el centro logístico con una mensajería privada para que me manden esa SIM, eso a ustedes les genera un gasto, yo no pago ese envío. Y la SIM que ustedes me mandan tampoco la pago, es gratuita. Y es totalmente absurdo y ridículo que si yo estoy moviéndome, desplazándome a una tienda Movistar para que me den la misma SIM que ustedes no están pagando ni envío ni nada, simplemente me están dando la SIM, me la ponen activa en mi servicio y ya está, lo mismo que pueden hacer por teléfono, me quieran cobrar 14,50. Le digo, ya ahí me había calmado un poquito, ¿no? Le digo... Le digo, perdona el tono, le digo a la chica, tú no tienes la culpa, la culpa de esto la tiene Movistar, que como siempre espanta a los clientes, echa a los clientes. Por eso yo me fui en su momento de Movistar, le digo, por eso llevo cuatro años con O2 y de esto no es la culpa de O2, la culpa es de Movistar, le digo, porque si yo no tengo prisa porque me da igual esperar dos, tres días, que realmente el envío viene rápido, porque esto lo mandan de, de Gran Canaria, de una isla vecina, aquí a Tenerife, y tarda suele tardar como mucho, creo que en dos días tengo la tarjeta. ¿Qué pasa? Que no me di cuenta de gestionarlo antes, me di cuenta el sábado y ya no me servía. Entonces digo, bueno, vamos a ver, ¿qué hago? Puedo hacer esto, pido la, link, la, 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 la SIM, la voy a buscar, me la activan, y ya está, todo con, todos contentos. Pues la tía decirme que desde el centro logístico es gratis y desde si yo muevo el culo a la puñetera tienda de Movistar hay que pagar 14,50. Entonces le digo después, pues al final le digo, mira, tú no tienes la culpa de la, de la gestión de Movistar. Aquí demuestran lo que son, que son unos ladrones, que son unos espantaclientes y que son lo que son. O sea, no tengo por qué yo pagar una SIM que me dan gratis si la solicito desde mi domicilio. En lugar de decir, tome, aquí tiene la SIM, señor, muchas gracias, firme aquí, eh, llame ahora al número de atención al cliente de o 2 y ellos ya con esta numeración que tiene aquí ya le van a activar la línea. ¡Gratis! Encima, yo estoy yendo a la puñetera tienda a buscarla, gastando combustible, perdiendo tiempo, haciendo cola, esperando que me toque el turno, ¿eh? y después que la que me atendió el sábado a la mañana por teléfono me atendió muy correctamente, pero no me informó lo que me tenía que haber informado. Me tenía que haber dicho, mire, usted tiene una tienda Movistar, la tarjeta SIM tiene un coste de 14,50. Entonces yo ya no me hubiera cogido la, el, cabrón, el, 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 el cabreo que me cogí. No hubiera tenido que ir al centro comercial a buscar eso. Fui por otra cosa, pero no tendría que haber ido directamente. Y ya está. Y digo, bueno, pues ya está, no se hace nada. Pero a lo que voy es que es absurdo que si tú pides un... Es como si... Imagínense el, el caso, ¿no? Eh, compras en el corte inglés, envío gratuito de lo que sea, eh, el producto gratuito, pongamos que tú pides, no sé, un libro, y es gratis porque es un libro que están regalando, pongámosle, ¿sí? El envío es gratuito y el libro es gratuito, pero si tú vas al corte inglés, llevas tu coche, aparcas en el parking, gastas combustible, pierdes tiempo, eh, estás ahí lleno de gente, esperas a que te atienden, para buscar el libro te dicen 14,50 el libro. Eh, eh, a que es totalmente absurdo, ¿verdad? Porque, repito, o O2 es Movistar. Y si no, entren en la página o o.es. o .es. onlinees Va, Van a o odosonline.es, se van al final de la página, como voy a hacer yo ahora, y a pie de página, ¿sí? al final de todo, de todo, de todo, donde están las burbujitas, todo azul con texto blanco, pone... O2 España 2020 y al lado pone Telefónica y tiene el loguito de Telefónica. O sea, Movistar, es lo mismo, es la misma empresa. De hecho, la página, la tipografía y todo el formato que tiene en azul y blanco y no sé qué, es una copia de, digamos, de la tipografía y del aspecto que tiene la de Movistar. Mucho más limpia la de O2, con menos morralla. Prácticamente no tiene basura, no tiene nada. Te ofrecen lo que tienen y ya está. Repito, O2 sigue para mí siendo una compañía totalmente recomendable. Con esto no estoy diciendo, O2 es el anticristo, O2 es una basura, O2 tiene un servicio penoso. Para nada, para nada. No es la empresa más barata. Si quieres barato, hay otras cosas. Tienes Digi, tienes, no sé, Lowi, tienes otra, otras alternativas. Pero si quieres un servicio que no te restrinja los gigas en roaming, o sea, si vas a viajar fuera de España. Por ejemplo, tienen tarifa solo móvil, 100 gigas con llamadas ilimitadas por 20 euros con IVA. Y otra tarifa que es 20 gigas con llamadas ilimitadas por 10 euros, con IVA incluido. Las dos tarifas que tienen de móvil no tienen otra. Las, todas son con SMS ilimitados, todas son sin permanencia. Todas son con envío de la SIM gratuito. Te lo ponen ahí. Envío de la SIM gratuito. En la puñetera página web de O2. ¿Vale? Red y cobertura de telefónica te ponen. No te ponen Movistar, pero es lo mismo. Es 4G, vas a tener cobertura Movistar. Lo mismo de si fueras cliente con una línea Movistar. Pagando más, aguantando que te llamen por teléfono, que te metan a la fuerza... Un eh, Montón de morralla, como por ejemplo, de que si sin querer tocas en una pantallita que te salte en el navegador web, pumba, te mete en un servicio de, de SMS Premium, te dan de alta en no sé qué mierdas. Después tienes que estar dándote de baja, dándote de como cliente. Tienes que entrar en una web, eh, no lo hace cualquiera. Tienes que loguearte, crearte una cuenta, solicitar que por ahí te tramiten la baja del servicio. Eh, premium de SMS y si no sé qué hostias porque cuando te das cuenta te clavaron 20 o 30 euros en tu factura de servicio premium de no sé qué leches. Eso le pasó a mi suegro, por ejemplo, con Movistar. A mí no me ha pasado, pero sé que hay gente que cuando estrena móvil con Movistar o en el navegador le sale la página de Movistar o no sé qué, la página de, de inicio de, de, del, del navegador que, que tenga el móvil porque te activan ese, ese navegador con esa página de inicio, con los servicios que ellos quieren. Y si tú tocas ahí sin querer, haces un toque, ya te suscribieron. No es que tú tienes que aceptar las condiciones, estás seguro que quieres suscribirse a este servicio, o sí, estoy seguro, soy gilipollas, y le das al botón. No, no, no. Tú con tocar una puñetera vez, ya, ya te colaron una suscripción. Y te van a mandar noticias premium y no sé qué hostias y juegos premium y no sé qué hostias. Y a fin de mes te vas a encontrar, si miras la factura, porque mucha gente no mira la factura, con la sorpresita de servicios premium fulanito. Y eso se activa solo. Igual que tienes activadas todas las llamadas a 906, a 806, a, a todos estos números eh, de línea erótica, de tarot, de llamadas, eh, servicios, como lo llaman, premium. En O2 todo eso está bloqueado o lo puedes bloquear tú, pero no te vas a encontrar con ninguna de estas sorpresas que sí te vas a encontrar con Movistar. Entonces, yo sigo recomendando O2, yo voy a seguir siendo cliente O2, voy a ser como estoy. Esta mañana estuve haciendo números, ver si me convenía mover la línea, porque casualmente, no tiene nada que ver con lo que comento de la SIM de O2, yo venía pagando por O2, 26 euros y pico, porque había un ajuste ahí de tema de fibra a nivel nacional en España, que hay, hay sitios donde habían, estaban aplicando un descuento, que creo que empezó en enero de, del 22, me parece. Pues venía pagando 26 con algo, ¿vale? De antes venir estaba pagando 44 y pico. de O sea, venía pagando eso, me lo redujeron, perfecto, genial, sin yo pedir nada, y se ve que ese ajuste ya se terminó y justamente hoy me entra la factura de O2 de este mes con 44 y pico otra vez. O sea, me han vuelto a subir la tarifa al precio que debo pagar normalmente, sin el descuento este que aplicaron porque el gobierno les habrá dicho que tienen que hacer eso. Bueno, eso lo está explicando el blog de, de O2, no recuerdo bien por qué, es, pero bueno, es algo que, tendrían, que deberían hacer todas las operadoras y no sé si lo están haciendo. Eh, digo, bueno, ahora que me vuelvo a subir, voy a ver si me sale rentable mover la fibra, el fijo y demás historias a otra operadora. Y había pensado en Digi, porque mucha gente tiene Digi, una amiga eh, José de frente al cliente tiene Digi, había hablado un montón de él. Con él, de esto sé cómo le va, que va muy bien, etcétera Y es bastante más barato. ¿Qué pasa? Que hice números y me ahorro 7 euros, nada más. Me ahorro 7 euros. ¿Por qué? Porque mi mujer tiene la línea móvil con O2 con multisim. Digi no tiene multisim, Digi no tiene e sim. Entonces estuve mirando, necesito multisim porque ya tiene el reloj, el, el Galaxy Watch 4 que es eh, LT, con el mismo número que tiene en, en su línea en el móvil con O2. O sea, la misma línea de teléfono suena tanto en el reloj como en el móvil. Y puede llamar del reloj, puede aceptar llamadas, puede responder SMS, WhatsApp, etcétera, con el reloj. Eh, cosa que con Digi no podría, con... Eh, ¿Con quién más? Con la que yo tengo network tampoco, con Simio tampoco, etcétera. Entonces digo, bueno, vamos a ver qué operadora hay que de esto. Mirando, poco eh, PPFOM tiene servicio de eSIM, gratuito. Bien, perfecto. Pero... ¿Qué pasa? No es lo mismo una ESIM que tener una multisim. ¿Por qué? Porque la ESIM es, un, es una SIM virtual, ¿vale? El número de teléfono que tú tengas cambia de, de, de la tarjeta del chip, de la, de la SIM física, a una SIM que es un, vamos, un código QR que activas y ya está. ¿Qué pasa? No tiene servicio multisim eh, PPFOM. Entonces, si yo quiero ponerle a mi mujer en el reloj el número de teléfono un número de teléfono, tiene que ser una línea nueva, tiene que ser una 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 eSIM que es gratuita, pero tendría que tener una segunda línea de teléfono. Entonces tendría un WhatsApp en el reloj y el WhatsApp con un número con el número de ella en el, reloj, en el teléfono. El Telegram podría ser el mismo, pero las llamadas y demás, o sea, tendría que tener dos líneas, me saldría más caro, no me interesa. Así que ella sí o sí tiene que seguir en O2. Yo estuve ahí valorando que si pongo mi línea con... Lo, con con ¿Cómo es? Con, con... Joder, con Digi. Me sale más barato, tengo más gigas, la de mi hijo la tengo que seguir teniendo unos meses más en simio, etc. Pero moviendo todo y dejándolo todo como tiene que ir, me ahorraría 7 euros mmm, estando en Digi. Pero perdería también, porque en Digi, yo ahora con O2 tengo la línea fija de fibra, ¿no? Que te dan un número de teléfono con todo ilimitado, llamadas a móviles y a fijo ilimitada. Y con Digi, eso no es así. Con Digi, si tú quieres tener número de teléfono asignado a tu fibra, tienes que decir, quiero, lo quiero, un euro te sale al mes. Pero aparte de ese euro, todas las llamadas que tú hagas te cobran, quiero eh, recordar, el establecimiento de llamada y luego te cobran por minuto, ¿sí? unos precios económicos, pero ya no es libre, ya tienes que estar controlándote lo que hables. Eh, si quieres pagar 3 euros más, aparte del euro de la línea, de por tener número de teléfono, por 3 euros más creo que te dan, no sé si eran 200, 300 minutos eh, incluidos, creo que eran 120 minutos o algo así, eh, en los que no te cobraría ni el establecimiento ni el minuto de llamada pero no es lo mismo. O sea, ya tenía que pagar 3 euros más, ya no me ahorraría 7, me ahorraría 4, o sea, tontería. Me quedo como estoy y listo. La intención era irme, pero repito, no por esto de la SIM, sino porque eh, porque con, con supuestamente con, con Digi me salía más barato. Pero es que realmente el más barato son 7 euros. Luego pierdo en que mi mujer... Si yo le moviera la línea de ella, la dejara sola a ella en O2, que también lo podría hacer, eh, la línea me saldría a 8 euros y pico, la más barata, con 20 gigas, en lugar de con 100. Perdería ahí un montón de gigas. Eh, no me sale rentable. Entonces digo, mira, lo dejo como está. Yo estoy contento con el servicio de O2, sinceramente. Lo recomiendo a cualquiera que no tienes permanencia, no tienes cuota de instalación, no tienes nada. O sea, es totalmente transparente. Lo único que si sí, tienes esto de que quieres una tarjeta nueva, pues la pides de tu casa, te la mandan gratis, te llega gratis, la disfrutas y ya está. Pero si tú quieres tenerla al momento, te toca soltar 14,50, cosa que yo no estoy dispuesto a hacer, porque por todo lo que expliqué antes. O sea, me parece una tomadura de pelo por parte de Movistar. Y, y ahora toco, eh, eh, uno esto con un mensaje que me mandó antes José de Frente al Cliente, que le agradezco, que me dijo que él hace unos años eh, tuvo que solicitar, en ese caso sí era un duplicado porque era una línea que se le quedó mal la SIM por X problema que no voy a comentar. La cosa es que él necesitaba una SIM nueva de un número que sí previamente tenía. vale Ahí sí era un duplicado, pero de todas formas... Él fue a la tienda, creo que a la tienda Movistar, pagó el dinero que eran, no sé si eran 14, 12, porque esto hace ya como 3 años creo que me dijo, y le dijeron los de O2 que él cuando pagara eso, que le iban a, se lo explicaron, le, dice, le dijeron, te van a cobrar esto, pero luego tú nos das la factura y nosotros te reembolsamos ese dinero. Eso a mí tampoco me lo dijeron. Si me lo hubieran dicho, que no sé si eso sigue siendo así a día de hoy, porque esto de hace 3 años... Yo lo hubiera pagado. Hubiera tenido a la SIM, hubiera transmitido la devolución y a dos me hubiera reintegrado los 14,50. Repito, no sé si esto ahora es así. Esto le pasó a José hace unos tres años, creo. Entonces, a mí tampoco me lo han informado. No sé si esto es ahora, si sigue siendo así. De todas formas, me parece una tomadura de pelo el que te lo cobro. Si tú luego lo reclamas, si yo te informo que lo reclames, te voy a devolver el dinero... Pero si tú no lo sabes o no lo reclamas porque te olvidas por H o por B, esos 14,50 se los queda eh, la tienda Movistar. Posiblemente no se lo quede Movistar, se lo quede la tienda. ¿Por qué digo esto? Porque la tienda Movistar no deja de ser una, una franquicia. Las tiendas que hay de Vodafone, de, 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 de que sea, de la empresa que sea, como un McDonald's, esa tienda no es McDonald's, eso es una franquicia. Las tiendas Movistar son franquicias, las tiendas Vodafone... Corríjame si estoy hablando tonterías, pero creo que son todas franquicias. Que tú pagas un derecho digamos, de imagen, ellos te montan la tienda. Puede que Movistar se quede con comisión de algo, pero por eso hay veces que te cuando tú vas a una tienda a hacer algo de esto o cuando lo ves en la web te dice oferta exclusiva online. ¿Por qué motivo? Porque ese producto solamente lo puedes contratar en la web de Movistar, por ejemplo. Eso me ha pasado con Movistar, ¿no? que pone oferta exclusiva o oferta únicamente online. Si tú vas a la tienda Movistar a decir, quiero el servicio que viene a la página web, te vas a decir, no, ese precio, ese, a ese precio nosotros no te lo vamos a dar. Tal vez te dan un año al 50% o tiene una tarifa especial por X tiempo o por unas condiciones muy favorables, pero si lo haces online, llamando por teléfono o online. Pero si vas a la tienda física, eso no es así, no suele ser así. Entonces yo supongo que las tiendas físicas tienen una comisión, esos 14,50 se los quedará la tienda física, a mí me la sopla eso, a mí me da igual, yo no tengo la culpa. Evidentemente pagas menos en O2 porque no tienen tienda física. Pero si yo te estoy recogiendo una SIM, voy, la busco yo, no la tienes que enviar, me te estás ahorrando, no sé, 7, 8 euros de envío, porque la... Las mensajerías privadas, gratis, creo yo, no trabajan, ¿verdad? Entonces, eso a Movistar, Seud o UO2, es lo mismo, sale en la misma del mismo bolsillo, sale todo. O sea, por más que digan, no, son dos empresas distintas, sí. Lo que tú quieras. Pero la pasta sale de alguna empresa, alguien paga por ese envío. La SIM me la mandas gratis. El envío es gratuito. Pero si yo voy a buscarlo, ¿me cobras 14,50? A mí no me lo vas a cobrar. Y le dije a la tía, y pierdes un cliente porque yo esta línea ahora no la voy a contratar con ustedes. Tampoco la contraté con nadie, pero quiero decir que yo ese mes que hubiera pagado y posiblemente hubiera seguido o no con esa tarjeta, eh, de mí no lo van a recibir. Y yo la, para el siguiente yo ya sé lo que tengo que hacer. La pido con tiempo, vale. Me voy a beneficiar de tener gigas, eh, los mismos gigas, que tengo en la, tar la tarifa de que esté en ese momento en O2, estando fuera de España, si sí es que llego a viajar. Pero hay que hacerlo con mínimo 3-4 días de antelación, cosa que yo no pude hacer por lo que fuera. Así que bueno, eso con el tema de O2. Con esto también le respondo a un oyente que me acaba de seguir hoy, yo le he contestado y me ha comentado esto que digo, que estaba esperando por el podcast de O2, que iba a salir hoy, se llama él, bueno, su nick es m -netico. supongo que es, porque pone usuario pone Mo, supongo que es monético, tiene un icono de una foto de un, de un mapache, creo que es esto, sí, un mapache, que pone excellent, así que bueno, estuve ahí intercambiando mensajes con, con monético, supongo que será, o m que me, me, me dijo, mira que te, te sigo por iVoox, e y tu último podcast de Evox es el número de hace siete meses. Creo que era el setenta y pico, setenta y cinco o algo así. Eh, a ver si lo veo por aquí. El setenta y cuatro de hace siete meses. Y me y digo, ¿cómo? Entonces entré en, entré en la web de EVOX, porque yo a EVOX pues no entro. Y veo que efectivamente lo que me decía él, ¿no? Digo, joder, ¿pero por qué no se actualizó el feed? ¿Por qué no está el, hasta el 80 que es... Bueno, este va a ser el 81, que todavía no lo subí. Cuando lo estén escuchando, evidentemente ya va a ser el 81. Pero actualmente en el feed hay 80 episodios publicados. Pues bueno, en iVoox en e había 74. Eh, me metí en Evox, eh, busqué en el apartado, bueno, entrando con el usuario, entrando a... No me recuerdo qué opción era. Y encuentro que el feed estaba desactivado por falta de uso o algo así ponía. Entonces le di reactivar, guardé los cambios, no pasó nada, me dijo que ya estaba activado y al rato refrescando veo que ya está. Y él también me estuvo mandando un mensaje, me dijo sí, sí, ya lo veo, me pasó capturas de pantalla, así que le agradezco Primero por avisarme, por escucharme, por el feedback y por por, bueno, por toda la buena onda. Eh, decirles a los que estén escuchando esto, bueno, no les va a servir de nada, pero espero que haya algún usuario de Evox que diga, joder, menos mal que ahí tengo pues eh, varios episodios, de repente me saltan aquí todos estos, ¿no? Del 75, 76, 77, 78, 79, 80 y ahora va a estar este 81, le van a saltar todos de golpe. Cosas de iVox. E eh, yo sinceramente iVox e no me gusta. Mm, no me gusta su interfaz web. No me gusta su aplicación de smartphone. Eh, no me gusta cómo gestiona eh, el, el, el tema de los comentarios. Cuando ves un comentario, eh, responderlo tienes que estar haciendo 40 clics distintos. Me parece un engorro todo, pero bueno. Mm, allá la gente de iVox e con su forma de, de gestionar su producto, ¿no? No sé, yo considero que, bueno, como bien me dijo a mí aquí eh, eh, ahí, Adriano de la Piñata, que me dice que la usa por necesidad. Que bueno, que es la... dice Porque yo realmente no la soporto. Le, le dije a Adriano que yo igual. no Me parece la peor forma de, de poder eh, gestionar, eh, subir podcast o subir audios como sube Adriano. Y, y como interfaz es, es mala, es mala, o sea, es confusa, te, aparte que te pone banner de publicidad en medio, tanto en el móvil como en, como en el ordenador, en el PC, no sé, no me gusta, lo siento mucho por la gente de Evox, que, que se curren un poquito más eh, las cosas. Lo positivo que tiene Evox para mí es que hay veces que buscas contenido, eh, digamos, entre comillas, raro, puedes buscar audiolibros encuentras podcasts que en otros sitios tal vez no encuentres eh, hay mucha gente que, que está en Evox, pero bueno, yo estoy en iVoox e pero también estoy en todas las demás ¿no? estoy en Apple Podcast estoy en Google Podcasts, en Overcast en Amazon Music que algo que comenté en su momento y no sé si muchos lo utilizan o no si tienes un dispositivo de, de Amazon Echo por no llamar a Alejandra que si no se activa eh, y tú dices, eh, Fulanita, eh, eh, ponme el último podcast de Fulanito en. Reproduce el último podcast de tal, ¿no? Te va a, a. Vas a escuchar directamente el podcast, el último episodio que haya de, del podcast que sea. Y repito, estoy en Amazon Music, o sea, ahí está. Luego hay otra plataforma que, no sé, alguien la usará, se llama Heart Radio, Yo, Corazón Radio. Castbox, eh, Pocket Cast, Radio Public y eh, Stitcher, que también alguien la usará. Así que bueno, estoy en todo esos sitios, aparte de Anchor, que bueno, que es la plataforma madre junto con Spotify, ¿no? Pero en Evox estoy. Así que. Y en Spreaker también estoy. Eh, porque añadí el feed a mano y demás. De, eh, dicho esto, voy a revisar después de esto. A ver si en Spreaker está el feed actualizado. Y está saliendo el podcast porque, bueno, repito, no entro a Spreaker, no tengo la aplicación de Spreaker puesta tampoco, y puede que también me dé alguna sorpresita, no como el caso de Ibox Así que, bueno, eh, gracias a, a a este oyente eh, monético o, o mnético, que es su usuario, arroba mnético con n, por el comentario, por avisarme porque, bueno, había gente ahí en Evox que no se entera si no, ¿no? Así que le agradezco. Eh, ¿Qué más? Eh, saludar a, a a la piñata desde aquí, a estoy bueno yo con los nombres, perdón ah, al amigo Adriano, coño, Adriano eh, felicitarte ahí por lo que estuvimos hablando, que bueno, el podcast está, está yendo bien Así que me han comentado varios que te están escuchando. Eh, me vino a la mente ahora... Eh, a ver, perdón, eh, perdón por los lapsus, pero esto va saliendo así en crudo, no tengo nada anotado. Eh, a ver, un segundo, un segundo, tengo aquí... Eh, me van a matar por los silencios, pero bueno, esto es lo que hay. Nunca mejor dicho. Eh, a ver si se pudiera poner pausa estaría genial esto pero no, no tiene pausa eh, uh -huh. bueno mmm, no sé por qué ahora no encuentro lo que quiero encontrar eh, bueno estuve hablando con José de frente al cliente bastante con Adrián también Abel coño Abel que no me salía Abel el tecniquito que bueno está en México eh, se sorprendió por mi vuelta a IOS me estuvo mandando un audio, así que bueno, eh, Abel creo que no tienes podcast por ahora, no sé si en su momento tenía algo, y nada, estuvimos ahí conversando un poquito, también Gabriel, Gabriel Carbone de, de Movimiento Geek, el que no conozca Movimiento Geek, bueno, se lo pierde, como digo, eh, todavía no recibí feedback de nadie con respecto a lo que comenté en el podcast 80 eh, de de podcast que no sean muy comunes, muy conocidos, que escuchen. Eh, por Adriano estoy siguiendo ahora a el último que él comentó, que me gustaría saber cuál era. A ver un segundo. Eh, el podcast es... Aquí no lo tengo. Bueno, lo pondré en las notas del episodio. Un podcast eh, que hablaban del tema de, de Google Stadia, muy interesante, me suscribí. Gracias Adriano por ponerlo, eh, porque es un podcast que yo no escuché en la vida. Nadie jamás me ha, com ha comentado este podcast que existe. Es un podcast de español. Creo que grabas desde Zaragoza. Y algo interesante que comentaba, no sé el nombre, no recuerdo el nombre del podcast tampoco, pero lo mencionaré para que la gente que no lea las notas lo escuche, porque muchas veces pasa que alguien dice, lo dejo en las notas del episodio, y la gente muchas veces pasa de leer, pues se olvida, y si uno lo dice aquí al micrófono, es mejor, ¿no? La gente, pues, coño, te escuché, entonces ya la cosa cambia. Para el siguiente episodio lo lo apuntaré, pondré enlace del podcast este que comento, que habla del tema de, de Google Stadia, que él lleva, creo que, 3, 4 años con Google Stadia, que está, bueno, jodido porque él le quitan el servicio, Explica bien todo cómo es el tema de Google Stadia, cómo es o, o era, porque creo que el, en enero o algo así corta. No sé la fecha, pero vamos, muere. Eh, lo que ha hecho Google, que ha, eh, va a reembolsar supuestamente todo el dinero, bravo por Google, o sea, bien hecho eso, de devolver a la gente todo el dinero que han puesto en comprar juegos, en comprar DLCs, en comprar el, el Chromecast, eh, Plus o Premium o Pro o como se llame, porque es un croncast eh, especial, digamos. Eh, todo eso me parece muy bien. Y, y lo que más me sorprendió de todo, aparte que vuelvan la pasta, que eso está de puta madre, es que su experiencia era buenísima con Google Stadia. Y todos, yo incluido, yo, yo no lo he probado, vale. pero sí he escuchado a, podca a podcasters y he visto vídeos de YouTube de gente de cómo le iba, como el culo. ¿Pero qué pasa? ¿Cuánta gente se compró el hardware que vendía Google, el, el mando y el, el Google, el Chromecast Pro, llamémosle porque no me acuerdo cuál es el modelo? Porque con ese hardware, él, según su experiencia y todo este tiempo, habla maravillas de Stadia. Entonces... Comenta incluso que le prestó este croncas y el mando, se lo mandó a la gente de otro podcast que también comentaré y que los voy a seguir. Geek, eh, ah, ¿cómo se llama? Bueno, Geek, ah no, no me acuerdo. Bueno, ya lo pondré en el siguiente podcast y hablaré con fundamento y propiedad. Eh, el tema es que le, le prestó este, este croncas, digamos, para especial, vitaminado, llamémosle, con el mando de Stadia, se lo prestó a esta gente, lo estuvieron probando y de la, de la prueba que habían hecho ellos previa con un mando de, supongo, Xbox o de PlayStation y el Chromecast normal, a través de web o no sé qué leches, que iba como el como le va a todo el mundo, fatal, dijeron, joder, esto sí va bien, esto es otra cosa. Entonces yo creo que ahí Google la, la ha liado, ha ido mal Stadia por este motivo. Porque si tú das un servicio que supuestamente va bien en todas las plataformas, va bien en web, va bien en, con un Chromecast normal, va bien con un PC pedorro, va bien con un móvil, va bien, y después resulta que la experiencia no es la misma en todos los servicios, en, todas las, en todos los equipos, digamos, no va igual en un PC, en un navegador con un, con un Chrome, por más potente que sea tu PC, con un mando mmm, Bluetooth de Xbox, pongamos, o de PlayStation que con el mando propio de, de Stadia, con el Chromecast, este, llamémosle, vitaminado. Porque la experiencia de él, y me, me fío de una persona que está hablando con conocimiento de causa, eh, que comenta todo esto, le creo, vamos, se ve que es una persona con sentido común y que está explicando bien su experiencia de usuario, por qué defiende o por qué defendía el sistema. Y que, bueno, que evidentemente en esas condiciones... El servicio era muy bueno para eh, gente que digamos que no quiera invertir en un hardware más grande porque con ese servicio le basta, pero no da, tenía tirones, no tenía problemas, no tenía eh, lag, no tenía nada de esto. Entonces yo creo que ahí Google la, la ha liado, la ha cagado básicamente. Si hubiera vendido el servicio como esta plataforma funciona con este mando y con este hardware, y con este mando y con este hardware únicamente funciona, no decir que va bien con todo, en todos lados, ahí Estadio hubiera triunfado. La gente lo hubiera comprado, tal vez el precio era un poco caro, pero muchísimo más barato que una consola, que una Play o con una Xbox. Para mí no era muy barato, pero bueno, 150 euros creo que costaba al principio. Eh, pero claro, si tú lo pruebas, en modo gratis, digamos, un mes gratuito, con tu mando y con tu equipo que total con todos va bien y ves que va mal, pues tú ya te, tú dices, esto no me interesa y lo descartas. Entonces ahí fue una metedura de pata de Google en hacer eso, en decir, mira, esto va bien en todo tipo de condiciones. Porque, repito, por la experiencia que comenta este podcaster, este usuario, él estaba encantado con el sistema y sigue estando encantado con el sistema hasta que le se corta el servicio, los servidores mueran, digamos. Entonces, mmm, ahí la ha liado Google, pero vamos, ha metido la pata hasta el fondo, porque tendría que haber dicho, esto va así. Es como si, como si PlayStation, Sony te dice, esta es una consola virtual y va igual que la consola real. No va a ir igual ni de coña, ¿verdad? Pues bueno, han hecho eso y la han liado. Entonces, pues, bueno, han dejado ahora a toda esta gente... Lo positivo han dejado, digo, han dejado a esta gente con sin nada, ¿no? Te han dado el caramelo dos, tres años y ahora te lo quitan. Lo bueno que han hecho, repito, y bravo otra vez por Google, es devolver las pastas. Espero que lo cumplan, que lo hagan, ¿no? Que no digan, vamos a devolver todo el dinero y después te digan, mmm, no, no devolvimos nada al final. Así que bueno, bien, rectificar de, es de sabios, dicen, ¿no? Así que me alegro porque la gente que lo haya disfrutado o que haya soltado el dinero... No se sienta estafada y le devuelvan el dinero, incluso de los juegos, del SS y demás. Y bueno, y encima creo no tienen que devolver el Chromecast, no sé si tampoco tienen que devolver el mando, o sea, no sé si te servirá o no te servirá para algo el mando, pero el Chromecast sí te sirve, ¿verdad? Así que encima eso, te devuelven el dinero y no tienes que devolver el hardware. Estará usado lo que tú quieras, pero lo normal sería que te digan, te devuelvo todo esto a condición que devuelvas el hardware, ¿no? Sería lo típico que haría una empresa española. Ninguna te iba a decir, toma el dinero, hasta el último centavo y, y, y quédate con el hardware. De, no lo quiero, todo, todo para ti. Dudo dudo seriamente que eso ocurriera si la empresa no fuera, fuera española. Fuera española, fuera latina, fuera argentina, no, no vengo aquí a decir que solo España es la mala. Quiero decir que si fuera una empresa que no fuera Google, dudo que tú te quedaras con el hardware y encima te volvieran todo el dinero. Así que, una vez más, bien por Google. Bien, lo aplaudo. o sea eh, Pero tendrían que haber hecho, mmm, promocionado el producto bien. No como lo han hecho porque yo soy el primero que hablé peste de Google Stadia. Sin haberlo probado, pero por todo lo que estuve viendo. Por ver cómo iba en streaming, por ver cómo iban los juegos. Pero nadie lo probó con el hardware propio. O sea, yo no he visto ningún vídeo o no he escuchado ningún podcaster, a nadie que lo haya probado, que tenga el mando propio y que tenga el, el Chromecast este, llamémosle, vitaminado, como digo. Así que bueno, eh, eso. Les sigo recomendando eh, O2, como digo. Eh, bien por Google por devolver la pasta. Y bueno, eh, en el siguiente irá un poquito más ordenado. Tomaré algún apunte, eh, les comentaré bien qué podcast es este, les pondré enlace y demás historias. Un saludo desde aquí a, a Gabriel Carbone por, bueno, por tantos años estar ahí en contacto. Vayan a escucharlo. Mucha gente lo conoce, pero bueno, Movimiento Geek es argentino y hace, llevan puf, la tira de años grabando. con distintas... Modificaciones que ha ido teniendo de integrantes, ahora está en un proyecto un poco más grande, con más gente y demás, pero bueno, eh, recomendable la escucha. Si quiere estar al día de temas de noticias de Android, sobre todo, aunque también le da un poquito a. le da, le da en, la, en los tobillos a, a Apple cuando le toca, pero es un podcast de, de tecnología orientada más a Android. Eh, y de todo un poquito el tema de, de noticias tecnológicas. Así que recomendada la escucha. Así que nada, gente, me estoy quedando ya sin garganta. Hoy hablé un montón, dormí fatal, dormí muy poco. dormí Me levanté muy temprano a las tres y pico de la mañana. Así que hoy estoy para dormir ya en poquito tiempo. Necesito la cama. Bueno, los dejo por aquí. Eh, esta semana seguramente armaré... Contenido para publicar otro podcast, comentando pues, bueno, lo que les he dicho y, y algunas novedades también, porque he mandado un paquetito a la península y, y también ahí tengo contenido para grabar. Con aduana, eh, España, Españita querida, eh, el vivir en Canarias ya saben que tiene sus cosas, buenas y malas. Y bueno, hoy tuve una mala noticia con respecto a un paquete que mandé a la península Así que bueno, ahí les dejo el anticipo de, de algo que tocaré en el siguiente podcast. Así que bueno, gracias, compartan eh, para que me escuche algún que otro desafortunado oyente nuevo y les vuelvo a repetir, por favor compartan, mándame, mándenme mensajes por, por Twitter o por Telegram o por correo electrónico de podcast que escuchan en español de... Eh, cualquier parte del mundo, da igual si es peruano, si es boliviano, si es de República Dominicana, si es de República Checa, basta que hable en español con el acento que tenga y que sea un podcast que, que no conozcamos la mayoría, porque repito, todos podemos ver los que están ahí arriba, eh, los que todos recomendamos, todos los que solemos escuchar unos más que otros, pero hay muchos podcasts desconocidos y es una pena, ¿no? Porque, como digo, este, este podcast que yo descubrí, gracias a Adriano de, de La Piñata, eh, me parece que es una persona que, bueno, que graba muy bien, mmm, graba buen contenido y, bueno, yo solamente he escuchado el último episodio, pero ya estoy suscrito a su a su, a su podcast y, y lo recomendaré, como digo, en el siguiente episodio. Así que, bueno... Ahora sí, los dejo. Un saludo, gracias por la escucha y nos vemos, nos escuchamos en el siguiente episodio. Adiós.